0: Zehn Jahre Abfuck, guck was es aus uns gemacht hat. Gekommen aus dem Kuhkauf sensibel wie Tupac, Benzema Balenciaga. Der Podcast. Yo, Grimm, was geht ab? Ey, Teste, was geht
1: ab? Hast du Bock? Ja, klar.
0: Komm, wir rocken jetzt die Stadt. Leute, es ist Samstag, es ist Motivation Saturday. Ihr hört Wilken und Bolz, den Meinungspodcast, a.k.a. 10 Jahre Abfuck. Der Podcast von Zugezogen Maskulin zum Album von Zugezogen Maskulin mit dem Namen 10 Jahre Abfuck. Wir gehen die Jahre durch 2010 bis 2019. Wir haben schon gesprochen über 2010 und 2011. Grimm, wie, wie denkst du über die ersten Folgen?
1: Ja, hat mir gut gefallen. Ich habe jetzt noch noch mal so durchgeskippt irgendwie ich das ertrage ich nicht. Mir das alles anzuhören, habe ich nicht gemacht.
0: Wir werden uns von 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 Folge zu Folge, wenn wenn es gut läuft, äh, steigern und immer mehr reinfinden. Also ich habe es schon in den ersten Folgen, habe ich schon so gedacht, okay, man man lernt halt immer mehr dazu. Vielleicht im Jahre 2019 angekommen werden, wenn wir dann perfekte eine Folge. perfekte Folge machen. Ja. Und Aber für den Zuhörer ist es ja unter Umständen auch nicht nur eine Zumutung, sondern auch interessant, uns dabei beizuwohnen, wie wir einfach die totalen Podcasts, Profis Freaks ja Freaks ja genau so 2012 ich bin diesmal auch vorbereitet und habe ein paar Eckdaten schon aufgeschrieben die wir dass man mal weiß in welchem Jahr wir uns befinden was dann da so passiert ist. Zum Beispiel, also, äh, Ray Up kam raus von Crowders Album, ja. Kanakisch von Haftbefehl, Hinterhofjargon, Chill und Abdi mit K von Kraftklub. Dann war es auch so ein großes, äh, ich glaube, für, für für Rap oder für meine Sicht auf Rap ein wichtiges Jahr, weil zum einen ist V das ist VBT mir total in meinen Fokus geraten, ja. das gab es ja schon Jahre vorher, genauso Rap am Mittwoch. Kommt alle mit, doch, wenn die nichts mit Hip-Hop, oh, da müsst ihr gehen. Absolut. Und äh, seit März gab es Spotify in Deutschland, dann Filme, Django Unchained, dachte ich, hätte ich nie gedacht, dass es schon so alt ist. Project X, Tribute von Panem, Twilight. Popkulturell gutes Jahr.
1: Naja, Kannst so, du weitermachen, aber Ja, mach, das nö, alles gut, nö, ich finde es interessant. Äh, also mach gerne Hurricane
0: Sandy. Hurricane Sandy. Joachim Aha. Gauck wird Bundespräsident, Bürgerkrieg in Syrien, mhm. Arabischer Frühling, Eurokrise mhm. hält an, da können wir eigentlich später nochmal drüber reden. Ja, habe ich mir auch geschrieben
1: als Frage, ob du mir das erklären könntest jetzt, Ja. Also komm, so als
0: studierter, studierter Mann. Können wir damit, können wir den den beschließen, den Podcast, da haben wir jetzt auch einen geilen geilen Cliffhanger ja. für die Leute, dass sie sich denken, boah, ich ja. muss jetzt dranbleiben, weil ich will unbedingt wissen, wie die Eurokrise <lacht> zustande Stimmt. kam. Ja. Bücher, das Schicksal ist ein mieser Verräter. Mhm. Er ist wieder da. Mhm. 1913 Imperium. Echt, ja die
1: zwei letzten richtigen King-Bücher tatsächlich muss ich mal sagen. Ja. Äh, Verräter, habe ich. Das ist so ein, ich benutze jetzt mal das Wort Achtung Mädchenfilm oder Mädchenbuch irgendwie habe ich glaube ich. Doch habe ich, ich auch, auch wahrgenommen. Ja habe ich gesehen. Und was war dazwischen noch? Du hast noch ein zweites gesagt.
0: Ähm, er ist wieder da. Ja fand ich irgendwie zu kultig. <lacht> Juti, sag mal an, worüber wollen wir reden? Bro,
1: was hast du gefühlt, als du das erste Mal Crow gehört hast? Also, oder nicht das erste Mal Crow, also
0: sagen wir mal das erste Mal Easy. Und ich glaube, ich habe gar nichts gefühlt. Ich habe das überhaupt nicht in seiner Tragweite begriffen, sondern für mich war es so, ja, hm, okay, hat mich irgendwie überhaupt nicht berührt. Hm. Und ich glaube, es war ja auch so, dass es den Song vor dem Halb schon länger gab, oder? Dass der schon so herumgedümpelt ist und dann aber irgendwann so total hochgeschossen ist. Kann das sein?
1: Ja. Das Ja, logisch. Ja, weiß ich jetzt gerade nicht. <lacht> ähm, kann ich jetzt gerade nicht genau sagen. Ich glaube, ich habe das mit so einer Mischung aus Neid und Anerkennung irgendwie und wusste, also ich wusste auch nicht, dass das so groß wird, wie es dann groß geworden ist. Ich glaube, das ist
0: aber auch eine Größe gewesen. Das war zu dem... Es haben halt, bevor das Fame wurde, haben das halt schon die Gangster gepumpt.
1: Ja, zum
0: Beispiel. War, also ja. auf den Straßen. Ja. Und genau. sich das mit Handy, mit Bluetooth äh, hin und her geschickt. Ja,
1: als Crow noch der der heiße Scheiß der Jugendzentren, der Sheikh der Jugendzentren war. Ich weiß noch, dass ich es gesehen habe und ich fand es irgendwie, Mann, wie alt war ich denn 2012? 34. 33. Ja. <lacht> da müsstest du das nicht überlegen. 33 oder 34 schon. <lacht> um den Dreh irgendwie. Ja, nee, äh, dass ich das da einfach total zwingend fand, so wie, wie alle. <lacht> zum Weiben. Ja, genau. Als äh, 33-Jähriger habe ich da nochmal geschafft, habe mir nochmal die CAP schräg aufgesetzt und dachte so, jetzt. jetzt.
0: Das Rap zurück.
1: Ja, genau. Fresher, ja,
0: fresher die Dinge. Linie von den Fanta 4, jetzt den ja. <lacht> Erbe da.
1: Ja, da könnte ich nochmal was mit anfangen. Nee, so habe ich das wahrgenommen irgendwie. Und dann ist natürlich diese ganze neue Reimgeneration, die sich da so rausentwickelt hat. Ich meine, ne, aus diesem Grund haben wir ja auch. Undercut Tumblr-Block. Genau, Neue
0: generation muss man vielleicht noch mal für die jüngeren Hörer sagen. Da war mit eingepreist Crow, Rockstar, E.O.U., dieser Herr A zum J.
1: Auch, ja. Ja, ich weiß nicht, ob er da in dieser, aber ich... Kein Bock.
0: E.O.U.? Ja, hast du schon
1: gesagt. du denkst, dass ich nur so eine laute Abfolge so,
0: <lacht> genau, da haben wir den Song Undercut tumblr Bock gemacht, mhm. wo wir mal aufgeräumt haben. <lacht> In der Szene, <lacht> wo wir es einfach alle mal be beendet haben. Das, das bunte Treiben. Mhm. Ja, tut dir das heute leid? Oder, oder wie, ja, irgendwie es heute schon
1: nochmal so machen? Also, A, denke ich mir, dass dieses Crow-Gebäsche irgendwie, da denke ich mir im Nachhinein, also da kann ich jetzt ja auch mit
0: überholt. Ja. So äh, ja, ja,
1: absolut, ne? Und auch, da haben ja Leute richtig Geld mit verdient also wenn wir jetzt gerade so VBT und so weil ich weiß dass es da so einige VBT Rapper gab die da so mit dem Merch mit so Anti Chrome Merch auf jeden Fall äh, sich ein, angeblich sich diverse Immobilien ge gegönnt haben yeah. es ist halt total schwierig irgendwie auf der einen Seite dachte ich mir okay wir haben jetzt schon coolere Argumente als, yo, hey ihr tragt in meine Hosen, was soll die Scheiße, Mann, das ist nicht cool. Auf der anderen Seite, ja, es ist halt auch, da kann ich ja nicht abstreiten, ist auch bei mir auf jeden Fall ein großer Batzen Neid gewesen irgendwie, dass da jemand auf einmal so diesen ja. Coolness-Boost macht und so, ja,
0: weiß ich nicht. Total. Ich würde es nicht nochmal so rappen, weil das auch so, also da merkt man bei mir in meinem Part auch noch so, ja, da sind noch, stabile, perverse Männlichkeitsbilder, die dann noch eine Rolle spielen und jo, oh, ihr heult immer rum. Und Das habe ich nicht auf den Punkt richtig ge gebracht bekommen, aber ja, voll, voll Neid, total. Also wenn man sich auch überlegt, unsere Karriere zu dem Zeitpunkt, zwei Releases draußen, also die EP, mhm. dann kauft nicht bei Zugezogenen, dann die die Musikvideos, die wir schon gemacht haben, erste reintröpfende Auftritte, aber total low, also in dem Jahr war auch Rocken am Pool, Rocken äh, diese, diese Form-Jam und äh, Kommen wir vielleicht später noch zu. Unser erster gemeinsamer Auftritt
1: sogar. Also Falkensee, Falkensee oder was? als ZM. Kann ja.
0: gut sein, aber ja, so dieses Gefühl von, hä? jetzt haben wir hier schon so viel investiert und trotzdem werden jetzt die Leute so ja. abgefeiert. Ja, absolut neid einfach so. Ja,
1: ist natürlich auch ein super Motor für Kunst, glaube ich, generell. Also ich glaube wirklich, oder vielleicht liegt es auch daran, dass ich einfach so eine alte Neiderseele bin irgendwie. Aber ich glaube, das ist einfach auch ein geiler Motor und äh, was was gut antreibt irgendwie, wenn man sich so denkt, das hätte ich auch gerne. Man muss es halt irgendwie dann konstruktiv
0: umsetzen können. Aber ja, ich Nämlich weiß, in einem Song, in dem, ja. man, in dem man sagt, wie peinlich und scheiße die beneidete Person ist.
1: Ja, aber ich sag mal so, Alter, das ist der nach wie vor auch der einfachste Trick irgendwie, um so ein bisschen mit Fame abzugreifen. Noch heute gibt es Leute, die äh, block bei so Konzerten von uns einfordern. Da denke ja. ich mir aber auch wirklich, Alter, ihr seid No-Hate, aber die Dümmsten der Dummen irgendwie, wenn man jetzt noch... No-Hate. Ja, aber No-Hate ist noch mal so... Könnt ihr
0: ja nichts für. Mit strunzdummen
1: ja, Vollidioten,
0: aber No judge. Das ist, ja. Es ist eine Feststellung. Ist ohne Hass gesagt, ja, genau. weil es darum auch no hate. es ja. ist ja einfach nur ein Ja,
1: genau. Es erschien mir auch damals leicht so eine Karriere zu starten, weil ich so dachte, ja, man muss nur diesen einen Hit Stimmt. kennen ist mir auch bis heute nicht ganz fremd, dass
0: ich das so denke. Ach so, selber den einen Hit. Ja, ja. aber auch andersrum war ja auch wirklich ein Modell und und auf dem Deutschrap ja auch gebaut ist, nämlich man muss einfach nur den, denjenigen, der den Hit hat, stark genug dissen und ja. kann darauf auch eine Karriere aufbauen. Ja. Also, äh, weiß ich, Farid oder was weiß ich wer, die haben das ja auch gut gespielt und dann wurde ja auch immer gesagt, hey, Moment mal, da ist ja gar nichts dahinter, die dissen ja nur. Ja. Aber ja, das hat man schon das Gefühl, ja wenn man das nur, nur gut genug macht, dann, dann läuft's bei einem selber auch bald. Ja. Naja. Kannst du dich dann noch an äh, die ersten Auftritte erinnern? Ja. <lacht> <lacht> Gut, haben wir das... Ja,
1: kann ich mich sehr gut dran erinnern. Also zum Beispiel dieser erste Auftritt, den wir da in Dings gehabt haben, in Mainz oder Wiesbaden, das weiß ich gerade nicht mehr, war zum Beispiel das erste Mal Berührung. Mainz. Oder
0: nee, ach ja, ja, egal. Oder
1: mhm. irgendeins von beiden. Das, ja, Haus Mainos, Mainz, genau. Das erste Mal Berührung mit so anderer Hip-Hop-Szene mhm. irgendwie. Also namentlich, die Antilopen, Fajoni. Okay, Schnitt. Okay, nochmal. Ja. <lacht> ja, war ja dann eben auch das Jahr der Berührung mit irgendwelchen anderen Protagonisten der Rap-Szene, Fettoni, Andy Gang. War eigentlich auch Jussi Yu schon President?
0: Ja. ja. Mhm. ja. Hat dir das was bedeutet? Ja. Mit, ja? ja.
1: Schon. Weil ich immer das Gefühl hatte, aber also ne, so viel zum Thema Neidhammel irgendwie, dass man so. So, so sein eigenes Süppchen kocht irgendwie. Mhm. Und das fand ich zwar immer irgendwie auch ne yeah, Untergrund und wir ziehen alles alleine durch und so weiter und so fort. Fand ich zwar irgendwie cool, aber habe auch schon so da gedacht, ah, eigentlich fehlt mir so der Austausch und irgendwie fehlt mir das auch, weil ich so das Gefühl hatte, alle anderen erfolgreichen Rapper haben so andere Rapper, mit denen die
0: cool sind. Zu dem Zeitpunkt, wenn ich mich da zurückdenke, dann habe ich wirklich das Gefühl gehabt, Alter, ich strampel mich hier tot und es geht aber nicht vorwärts, es passiert nichts, es geht nicht voran. Vor allem, weil ich ja immer dachte, und das ist auch was, was mich bis heute begleitet, ey, da haben wir uns jetzt so eine Mühe gegeben, das finde ich so gut, das wird, wenn das rauskommt, dann geht's durch die Decke, ja. dann dann, ähm, dann kann keiner mehr dran vorbei. Das ist, also, weil es mir selber so gut gefällt, ja. dass ich denke, morgen dreht sich das ganze Universum in unsere Richtung. So. Ja. Und ähm, das ist natürlich nicht so, dass, und das kann dann immer nur auch enttäuschend sein, mit, dem, mit den Erwartungen daran zu gehen. Stimmt, da zu spielen und zu merken, ach krass, hier sind andere Leute, die irgendwie mit dem, was wir machen, die das kennen, das sind andere Rapper, keine Ahnung, die die auch einen Namen haben und die kennen plötzlich das, was wir machen ja. und finden das irgendwie gut und interessant. Stimmt, das war schon irgendwie, dachte ich, oh okay, krass, so es ist es, äh, da passiert dann doch was. Mir fällt
1: das gerade ein, dass das mal so ein Wunsch war, wenn ich so überlege, also noch weit aus früher, 2007, 2008, da habe ich mal so formuliert, irgendwie, was ich cool fände als Erfolg, als messbaren Erfolg, nämlich, wenn wenn irgendwo in Bayern ein Typ sitzt und meine Musik auf dem Walkman hört, ja, ist kein Witz. Auf dem Walkman
0: hört da hat so Schuhplattler. <lacht> so, oder so ein Horn ja. oder so ein Horn auf dem Berg spielt. <lacht>
1: Aber da sitzt einer in einem Bus, fährt zur BBS oder sowas, und weil ich mache Rap für Berufsschüler, und ähm, hört dabei irgendwie, also ne, zu dem Zeitpunkt dann noch so Grim Grimm 104 Text. Und das ist das dann so ein bisschen größer irgendwie, also nahrer geworden, als man dachte.
0: Ich habe für eine andere Sache, wir machen ja so ein Vinylbuch und ähm, da haben wir so ein paar Texte für geschrieben, und da habe ich ja mich mal zum Rocken am Pool noch mal informiert. Da bin ich tatsächlich, also es gibt noch die Texte dazu, also wie das Festival beworben wurde. Rocken am Pool 2012. Der Veranstaltungsort ist kein geringerer als ein Hallenfreibad am Rande eines mächtigen Gebirgszuges, dem Teutoburger Wald. Hier sucht ihr euch schnell einen schattigen Platz nahe dem Wasser, schlagt euer Zelt auf und genießt dabei das erste eisgekühlte Bier. Auf dem riesigen Gelände ist Platz für Flunky Ball, Kup was auch immer das ist. Slackline und sonstige Spiele. Hierbei ist nicht zu vergessen, dass ja auch noch vier mit dem schönsten Sand gefüllte Beachvolleyballplätze zur freien Verfügung stehen. Schwimmen ist natürlich im Innen- sowie Außenbereich inklusive. Durch gut palzierte, in Szene gesetzte Lichtspiele auf dem gesamten Gelände entsteht gerade bei Dunkelheit eine besondere Atmosphäre. Hier laden mehrere Ecken zum Chillen ein. Bands. Wir sind unter den Bands nicht mal aufgeführt. Crunch, Good Morning, Fire Eater, Die Fondler, Soap Bubble, Orchestra, Spin My Fate, Dampfmaschine, Space, Boomtown, Shakedown, Sport November Palace, Dicky Floor, Montagu, Feed the Ghost. December Peels, Giant Hedgehog, DJ Hans Muff. Ja. Ich habe jetzt schon den, die andere Rap-Crew gespottet.
1: Echt? In dieser Aufzählung, ja.
0: War da eine andere Rap-Crew?
1: Ja, war und...
0: Boomtown also, Shakedown, oder nee. was? Ich weiß es nicht, keine war Ahnung. War da nicht irgendwas, was Reimsport hieß? Stimmt, ja. Ja, ja okay. stimmt. Hast du total recht. Ja. ja, auf jeden Fall, ich habe in dem Text das Festival, auf dem wir letztendlich waren, auf eine Art wiedererkannt, aber auf eine Art auch überhaupt nicht wiedererkannt. Ja, absolut. Weil ich kann mich <lacht> erinnern, dass wir da hingefahren sind. Wir sind mit einem gefahren, Der Fahrer hat immer äh, dann, dann so Rennen gefahren mit so Familienvätern, ja. die haben dann so gegenseitig so, so Blicke auf der Autobahn zugeworfen <lacht> und dann dann es ab und wir sind da angekommen. Wir haben irgendwann nachmittags gespielt. Da war also vielleicht waren da diese großen Plätze und die Ecken zum chillen oder so. Ich habe aber das Gefühl, auf dem gesamten Gelände waren irgendwie nur vier Leute. Ja. Davon waren drei irgendwie so langhaarige Jeansjackenträger ja. und einer war irgendwie so einer von denen, die uns dahin beordert hatten ja. und dass wir dann da gespielt haben, einfach auch nur so, ja, das irgendwie so durchgezogen, da war nichts, keine Ahnung, da hat nicht groß ein Publikum mitgefeiert oder so. Nee. Und dass ich aber noch dachte da kommen wir zum Punkt, ja, okay, so ist das halt, wenn man anfängt, ist natürlich scheiße, aber sowas wird mir später nicht mehr passieren, wenn wir erstmal richtig Fame sind. Mhm. Da sollte ich mich auf jeden Fall sehr geirrt haben, ja. weil das auf jeden Fall lange nicht das letzte Festival in der Form war, was wir gespielt haben nee, und bis heute nicht und ich, spielen.
1: Ja, genau, und es schon Orte gab, wo man fett auf dem Flyer stand oder, oder, oder auch das Konzert alleine gegeben hat und irgendwie gefühlt auch nicht viel mehr los war. Ich erinnere mich noch daran, was zu essen gab tatsächlich. Nämlich ja. Nudeln mit irgendeinem so Hackfleisch-Paprika-Pampe. Es gab so lokales Bier, gegen das ich irgendwie so eine Abneigung habe, irgendwie so, Und gerade in dieser Region, so weiß ich nicht, was das ist, Tecklenburger Land, Teudeburger Wald, keine Ahnung, einfach so ein braunes schweres Bier, was so schmeckt, als ob man so ein Schwarzbrot einfach lange in, in Wasser, in Salzwasser auflöst. In Lienen war das. Ja, Algen genau. Linen. Es steht ja am Teutoburger Wald. Meine Erinnerung mhm. ist das in der Nähe auch vom Tecklenburger Land, wo Teile meiner Familie herkommen.
0: Ich habe das Wichtigste am Text vergessen, nämlich die, äh, die Abschlussbemerkung knacken lassen. <lacht> Ja, ey, apropos Festivalessen, da fällt mir das eine ein, ähm, wo wir mal in Hamburg waren, wo man hingegangen ist in die Gourmet-Ecke in, in zur Verköstigung und wo ein, sämtliche Gerichte einfach nur gelb waren. Ja. Also, es mhm. gab Kartoffeln, es gab so gelbes Schnitzel, mhm. es gab gelben Brokkoli mhm. und wenn man so sagt, eine Kat gesunde Mahlzeit deckt so möglichst viele Farben ab, dann war das auf jeden Fall das ungesundeste, was ich jemals in meinem Leben ja. gegessen habe, weil alles war gelb.
1: Um, zum Nachtisch gab es Vanillepudding mit einer Vanille so irgendwie,
0: genau, so das gelbe Essen.
1: <lacht> Herrlich, äh, hat mir sehr gut geschmeckt. Mir fiel auch jetzt gerade noch, also ist jetzt auch so eine Anekdote nach der anderen, aber ich komme mich auch noch an ein Festival, dessen Namen, gibt es auch wahrscheinlich nicht mehr, gibt ja eh keine Festivals mehr, Rest in Peace, wegen Corona. Und...
0: <lacht> und, <lacht> und es gibt nur noch Splash. Ja. Wird jetzt jedes Jahr, also nächstes Jahr, wenn Corona weiter wütet, werden die äh, wieder aufgerechnet auch. Das ist so der geheime Plan, dass dann Splash abgesagt wird und im Folgejahr gibt's dann aber dreimal Splash. In
1: verschiedenen Orten auch, ja. Das sind Secrets aus der Musikindustrie. Auf jeden Fall weiß ich dass mir dieselbe Frau, die, ich bin aufs Klo gegangen und da steckte eine Frau mit, bis zum Arm <lacht> <lacht> im Klo, aber wirklich so, weißt du, so mit so, die hatte sich so Müllbeutel und Gaffertail, so um den, hatte sich so eine Art Handschuh gebastelt und steckte einfach mit, also der Schulterknochen, war quasi auf dem, auf dem WC-Rand und steckte so drinnen und meinte aber zu mir, ja, kannst du ruhig reinkommen, kann eh gar nicht hingucken und so und dann war ich so, ja, okay, nee, kein Bock. Und dann hat mir dieselbe Person aber auch ein schönes Bier gezapft eine halbe Stunde später. Ein Verwandlungskünstler quasi. Oder die hat ja Rap gerollt. Ja, Na, das auch, genau. Die, die Fingerfertigkeit war on fleek. Nein, ah. 2012 war auch das große so Meme-Song-Jahr. Habe ich mir jetzt mal aufgeschrieben und das war für mich auch so das YouTube-Jahr irgendwie, in dem YouTube so eine große Nummer. Gangnam-Style habe ich da drin. A wrecking Ball und What Does mhm. The Fox Say.
0: Aber ja, Thema YouTube nochmal dann zurück, VBT und auch Rapper am mhm was ja vor allem dann über YouTube, oder? Ach, ich war, war das zu der Zeit schon bei YouTube? Weiß ich nicht. Ja. Warst du einmal bei Rap am Mittwoch jemals? Nee, aber ich weiß, dass ich... Du wolltest immer hin. Ja, mit uns. Du warst immer, also, ich, ja. Warst immer, Aber ja, auch das, ja, eigentlich auch symptomatisch für Mann, Alter, irgendwie läuft die Scheiße nicht. Du hast immer gesagt, ja, wir vielleicht müssen wir mal zu Rap am Mittwoch gehen oder beim VBT VB mitmachen. Mit
1: das ist wirklich so dieses Gefühl von, das kann doch nicht sein, warum ist jetzt diese ganze Scheiße so geil und warum lieben das alle so und warum haben die jetzt so 1,3 Millionen Klicks und so weiter und so fort, das, das ist doch unser, warum, das ist doch unser, steht uns doch zu, ist doch klar. Ja, ich habe über beides nachgedacht, schön so ein Video wie wir so morgens so aufstehen bei uns in, noch im heimischen Elternhaus irgendwie und dann durch so ein Neubaugebiet irgendwie und dann unsere fünf besten Kumpels so dazu. Alle haben so bunte Sonnenbrillen auf und es gibt so ein gaggiges Ding. Ich esse immer Kellogg Smacks. Smacksy, Smack ma. Ja, schrecklich. Also wirklich. Äh ja,
0: aber auch interessant. In meinem pa Im Paralleluniversum haben wir es vielleicht gemacht. Und da wäre ich mal gespannt, wie die Karriere dann verlaufen wäre. Bestimmt gut. Was Weiß ich nicht? du denn, <lacht> Hätte man sich schon vorher in irgendwelchen Rollen dann verirrt.
1: Ja, kann sein. Ja, also, ne, nee, jetzt mal auch, no, es gibt ja auch ein paar Protagonisten, die es da noch irgendwie einigermaßen unbeschadet rausgeschafft haben.
0: Kapital, meinst du, bei Rapper Ja,
1: na ja. Immerhin, ne? Also wirklich immerhin. Äh, ja, auch beim VBT, weiß ich, äh, Lance Butters, Weekend, äh, 3
0: Plus sind ja jetzt dann nochmal alles Leute, die so Das Einzige, was mir vom v VBT hängen geblieben ist, ist die 3 Plus-Runde gegen Battle Basti. Diese äh, Hast du Eis-Runde. Ansonsten alles
1: Ey, Basti, kannst du ein Double Time? Geil, hast du Eis? <lacht> richtig. <Ja. lacht>
0: aber ich muss auch sagen, dass ich mir das sonst eigentlich gar nicht reingezogen habe.
1: Das war für mich ein
0: Paralleluniversum,
1: ja. ne? Also so ich konnte auch die Namen, wer ist denn jetzt da so, was ist denn jetzt Scott und so, ja. Scott,
0: Scott. Ja, genau. Ja, aber irgendwie weird, weirdes Jahr. Ja. ja. Ah. Weirdes Jahr habe
1: ich auch gedacht, weil die die Folgen dieses Jahres ja dann auch weit in unsere Gegenwart reinreichen also ne du hast es schon angesprochen wir haben Syrien dabei wir haben äh, Eurokrise Eurokrise bro
0: okay Leute Euro-Krise. Ich habe tatsächlich auch nochmal drüber nachgedacht, weil wir das letzte Mal so weggewischt haben, nach dem Motto, ja, ist uninteressant, hat es nicht interessiert. Aber eigentlich leider ein wichtiger Punkt, der in die Zukunft auch weist, in Entwicklung, die später noch, wenn man, wenn man zehn Jahre abfackt, wenn man die Geschichte erzählen will, dann wird die Eurokrise schon im nächsten Jahr wichtig. Und ja, ehrlich gesagt, um Richtig, richtig dahinter zu, zu kommen und das zu begreifen. Ich glaube, da muss man wirklich VWL oder BWLer sein und, und sich, und da wirklich Bock und Zeit haben, sich da richtig eingehend mit zu beschäftigen. Verkürzt gesagt, die Staaten Portugal, Irland, Italien, Griechenland vor allem, es wurde ja dann vor allem zum Thema, und Spanien, ja genau, konnten die Schulden nicht mehr zahlen und was dann beschlossen wurde und so weiter, das, da komme ich gleich noch zu. Wie es aber gespielt wurde, ist ja, ja, die ganzen die ganzen Pleiteländer, vor allem die Pleite Pleitegriechen, ja. die sind so faul, die können nicht mit Geld umgehen, die sind nicht so, die arbeiten nicht so gut wie wir in Deutschland und die können nicht wie eine schwäbische Hausfrau mit Geld haushalten.
1: Stimmt, das war das auch, dieser, diesen Begriff gab es, ne, mit ja, der schwäbischen Hausfrau oder so. Ja, mhm. genau,
0: und man kann ja nicht mehr Geld ausgeben als man verdient oder mhm. was weiß ich da hat auch die die gute Bildzeitung wieder ordentlich mitgewirkt wenn man dann genauer hinschaut dann sieht man ja okay es liegt halt auch daran dass vorher eben die Bankenkrise war mhm. dass die, die die Staaten ja die Banken gerettet haben deshalb die Finanzlage dann eben auch nicht mehr so gut war dass auch überhaupt Gibt es ja auch die Erzählung, okay, man hätte überhaupt die Billianzen mal richtig prüfen sollen, bevor man die Staaten aufnimmt. Das war sowieso nicht alles so ganz sauber. Plus gibt es auch noch die Erzählung, dass eben in Deutschland aufgrund der äh, harz und und unter anderem die Reallöhne nicht gestiegen sind, weshalb die Produkte sehr viel günstiger produziert werden konnten als in, in, in Konkurrenzländern mhm. und Deutschland dadurch die günst, mit den günstigen Produkten die Märkte überschwemmen konnte mhm. und also deshalb auch dann Exportweltmeister und so weiter und so fort, was eben aber eben dazu geführt hat, dass in anderen Ländern die billigen deutschen Produkte gekauft wurden und die eigenen Produkte nicht mehr. Ja. Also dieser Aspekt der Geschichte ist vor allem aus griechischer Perspektive, also der wird, wird da sehr hervorgehoben, ja. weil man natürlich sagt, okay, Moment, erstmal habt ihr uns irgendwie so, ja, da so über, überrumpelt und ähm, uns mit euren Produkten überschwemmt und damit eigentlich unsere Wirtschaft kaputt gemacht. Ja. Und jetzt kommt ihr noch und, und, und ähm, tretet uns dafür in den Staub und sagt, ja, ihr seid faul, ihr seid, ihr seid pleite, ihr könnt nichts. Und jetzt lasst euch mal von uns erklären, wie man Staat ordentlich führt. Ja. Also, nämlich die Maßnahmen, die beschlossen wurden, waren ja erstmal der EU-Rettungspaket, dann noch der Rettungsschirm, also die anderen e -E Eurostaaten haften eben für die Schulden oder, oder geben den Geld, aber was ja letztendlich auch wieder nur geliehenes Geld war, also die Staaten mussten es zurückzahlen. <lacht> ja, ich... Ja, ich, Alter, ich wirklich, nee, es ist... Ich finde, es, ist, es ist einfach so ein Thema und ich, ich wenn ich jetzt sage, ich will es nur ganz grob darüber ja. sprechen, dauert es schon ewig und es ist selber langweilig, wenn ich darüber <lacht> langweilig mich zu Tode.
1: Aber es ist bemerkenswert, A, dass du es kannst.
0: Frieden. Ja, ich glaube, jemand, der sich ernsthaft mit Wirtschaft auseinandersetzt, der könnte, der wird jetzt auch wieder sagen, ja, das stimmt nicht und das haut nicht hin, googelt es selber noch mal nach, wenn euch das interessiert. Auf jeden Fall diese Erzählung von Pleitegriechen und wir Deutschen, der deutsche Steuerzahler, der muss jetzt für die für die dummen Griechen aufkommen und so weiter. Das wird im nächsten Jahr noch äh, eine Rolle spielen.
1: Mir fällt noch ein, es war das Jahr der Fledermaus, bist du eigentlich mal von einem Tier gebissen worden?
0: <lacht> fällt mir nee. so... Nein, ich hatte aber früher richtig Schiss vor Hunden, weil ich einfach, keine Ahnung, irgendwie so weirde Viecher, und dann wurde mir auch immer erzählt, ja, die können deine Angst riechen. Ja, und ähm, Du darfst die nicht hin, Du darfst Hand nicht gucken. zu nah an denen ja. vorbei, weil ja. dann äh, wächst du der Jagdinstinkt. Du darfst nicht an denen vorbeilaufen und so. Und ja. ja, wie soll man dann als Kind nicht Angst vor diesen Viechern haben? Also ja. das sind die gruseligsten Viecher überhaupt und die beißen dich tot, aber du darfst keine Angst vor denen haben, weil das können die riechen. Ja. Auf jeden Fall habe ich mal ein äh, Fußballgeschäft, bekommen zu, zum Kindertag oder so. War dann, dann waren wir damit am Strand und ich mit meinem schönen ersten Lederfußball, das war auch der EM-Ball, EM96, äh, also war ich so acht Jahre. WM 94 Und habe dann so gespielt und dann kam einfach so ein Hund angelaufen und hat den kaputt gebissen. Und dann hat der Halter noch gesagt, hat dann gelacht und gesagt, ja, besser aufpassen, nächstes Mal. Richtiger ja. Hund. Und, Alter. Wenn du das hörst. Ich hoffe,
1: ja, <lacht> ich habe <lacht> so, das nicht vergessen. Wenn, wenn jemand weiß, wer, um, ja. ja. Aber ich wurde nie gebissen. Du? Von der Fledermaus, oder was? Mm, nee, ich, mir ist meine Fledermaus. Vor dem Graf Grimm, ja, äh, vor genau. dem Graf grimm <lacht> Nee, mir ist meine Fledermaus ins Gesicht geflogen. Aber, äh, nee, gebissen halt noch nicht. Ich bin auch noch nie, ich bin mal von so Schwänen oder sowas. Und das mit Hunden, Kenne ich auch oder beziehungsweise ich versuche ja im Moment so ein bisschen irgendwie und strecke dem mal so die Hand hin, aber irgendwie habe ich gar keinen Umgang damit, weißt du, für mich. Ich ja. bin jetzt sowieso, letztes bin ich spazieren gegangen und da kam so ein Hund. Und dann habe ich den so ganz schnell die anderen gerannt. Und dann hat er aber auch so nach mir geschnappt, da habe ich mich voll erschrocken. Und dann warst so du die Älteren total irritiert. Ja, das er, das, denkst du das manchmal, ob du gegen den Kampfhund
0: gewinnen würdest? Ja, ich überlege, also, ob man dann macht, ob man, ja. ob man dann irgendwie tritt oder boxt oder einen Stock nimmt und, ah ja, okay, ja, mhm. wie beim Hai. Ja. Oder ein Bär. Hast du früher Tiere gequält? Ja, oh shit. Ja, alles klar, Ja, war mir schon klar, ja, <lacht> Aber du so also einer als, bist.
1: Als Kind tatsächlich. Also da habe ich jetzt aber auch ein krasses, also ich glaube, ich habe so viele Tiere gequält in meinem Leben, dass ich jetzt mittlerweile so einen Punkt erreicht habe, dass ich das nicht mehr mehr ich ertrage. wieder ein Pulverkehr
0: verkehrt hat.
1: Dass ich jetzt so, ich habe zu Hause einen Floh, der ist so fett, der ist groß wie ein Baby, wie ein Menschenbaby, weil ich den so zück mit meinem Blut. Der ist schon älter, der ist schon vier Jahre alt, das ist irgendwie die, das vierfache Alter, aber ich steche mir jeden Tag in den Finger und gebe dir ein bisschen von meinem Blut, das ist wie so ein dickes Meerschweinchen, den kann ich so, im nee, ich habe, ja, habe ich, ah, das ist schrecklich, also ich habe nie so große Säuger gequält, aber ich habe zum Beispiel, ich weiß nicht, ich hab das jetzt so was ist das denn, in dem also,
0: wir können ja vielleicht das im nächsten Jahr erzählen, oder? Ja. Dann haben die Leute was, worauf die sich Ey, freuen können. was? Das am erzähl Mittwoch
1: ich Ja, erzählt geht euch ab. euer Grimi, wie ich mal richtig Tiere abgequält habe.
0: Ja, mega. Ja, Leute, Freut mich schon drauf. Sehen wir uns im nächsten Jahr wieder. Vergesst ähm, nicht. Am zu, Mittwoch ja. kommt die nächste Folge.
1: Nicht vergessen,
0: abonniert. Genau, Leute, abonniert, lasst ein Like da und was man sonst so macht, zählt es auch mit Freunden. Abonniert auch alle Diffus die ja. das hier alles möglich machen. King Danke, T <lacht> Danke an, an der Stelle. Ja, wir freuen uns. Ciao.